1: 여러분 안녕하십니까. 3월 16일 김덕기 아침 뉴스입니다. 수도권을 비롯해서 우리나라 서쪽 지역에 계신 분들은 오늘 단단히 대비하셔야 합니다. 중국발 황사가 우리나라로 날아들고 있는데요. 이번 황사가 얼마나 치명적인가 하면 한때 세계보건기구의 권고 기준을 500배 초과하기도 했습니다. 이 최악의 황사가 오늘과 내일 우리나라에 영향을 미칩니다. 첫 소식 장성주 기자입니다.
2: 어제 중국 베이징에는 올해 처음으로 황사 황색 경보가 발령됐습니다. 중국 CCTV 보도 내용입니다.
3: 베이징의
0: 강풍을 동반한 황사가 몰아닥쳤습니다. 베이징 기상 당국은 황색 경보를 발령했습니다.
2: 미세먼지와 초미세먼지 등 여섯 가지 오염 물질을 종합한 AQI 공기질 지수는 측정할 수 있는 최대 범위인 500을 넘었습니다. 가시거리가 안 나오다 보니 베이징공항 두 곳에서 400여 편의 항공기 운항이 중단됐고 네이먼구 일부 지역은 등교 중단 조치가 내려졌습니다. 특히 몽골에서는 지난 12일부터 극심한 황사에 모래폭풍이 겹치면서 최소 6명이 숨지고 수십 명이 실종됐습니다. 오늘도 오전 6시를 기준으로 AQI가 네이먼구 지역이 2천에 달하고 정저우시는 1,500에 육박하는 등 중국 중북부부터 동부 해안 지역까지 최악의 대기지를 보이고 있습니다. 이번 황사는 오늘 우리나라 서해안을 시작으로 내일까지 전국에 영향을 주겠습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 이
1: 최악의 황사가 물론 국내에 그대로 들어오진 않겠지만 그래도 주의가 필요합니다. 황사는 서쪽에서 동쪽으로 이동을 하면서 오전 사이 전국의영향권에 들겠습니다. 황사의 길목에 있는 수도권 등 서쪽 지역은 농도가 짙게 나타나면서 미세먼지 특보가 내려질 가능성도 있는데요. 보다 자세한 날씨 소식은 잠시 후에 기상청 연결해서 전해드리겠습니다. 아파트 공시가격이 14년 만에 최대폭으로 상승했습니다. 정부가 부동산 공시가격을 시세의 90%까지 올리기로 한 영향과 최근 크게 뛴 아파트값의 반영으로 지난해 대비 19% 넘게 올랐는데요. 공시가격 인상으로 재산세와 종합부동산세, 건강보험료 등 세금 고지서의 변동에 불가피해졌습니다. 조태인 기자입니다.
0: 올 1월 1일 기준 전국 공동주택에 대한 공시가격 상승률은 19%로 집계됐습니다. 지난해 5.98%와 비교하면 1년 사이 13%포인트 이상 오른 겁니다. 이 같은 상승률은 집값 버블이 있었던 2007년 이후 14년 만에 최대폭의증가입니다 1년 사이 공시가격 상승률이 오른 건 지난해 집값이 크게 오른 영향입니다. 공시가격 상승으로 종합부동산세 과세 대상인 9억 원 초과 아파트는 21만 가구 70% 가까이 늘어납니다. 공시지가가 가장 많이 오는 지역은 세종으로 지난해 정치권을 중심으로 국회 이전 등의 얘기가 나오면서 70%가 올랐습니다. 경기 24%, 서울 20% 등과 비교하면 단연 눈에 띕니다. 올해 세종시 공동주택의 공시가격 중위값은 4억 2 3 0 0만 원으로 서울 3억 8천만 원을 뛰어넘었는데 가격 공시를 시작한 2006년 이후 서울이 중위값 1위에서 밀려난 건 이번이 처음입니다. 공시가격이 늘어난다는 건 세부담이 늘어나는 건데 이 때문에 세종시민들은 누가 집값을 올려달라고 했냐며 불만의 글들을 쏟아냈습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 세부담이 늘어난 다주택자들이 금매물을 내놓을지 여부도 관심입니다. 공시가격 인상은 취득세나 양도소득세처럼 일시적인 세부담 증가에 그치는 것이 아니라 가계부담에 지속적인 영향을 미치게 되는데요. 종합부동산세 부가기준일은 오는 6월 1일입니다. 이어서 김명지 기자의 보도입니다.
4: 국토부에 따르면 공동주택 공시가격 상승률은 올해 19.08%에 달해 2007년 이후 최고치일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 보유세 역시 크게 오르는데 서울 강남구 도곡렉스 34평대의 경우 지난해 1,425만 원에서 올해 2,167만 원이 됩니다. 이와 함께 은마아파트 23평대를 보유한 이주택자라면 올해 4,997만 원에서 내년 1억 2,089만 원까지 세금이 치솟습니다. 다만 전문가들은 이것이 시세 상승에 기반한 만큼 고가 주택 보유자들이 버티기를 할 유인이 커 시장 매물로 이어질지 미지수라고 평가합니다. 세종대 부동산학과 임재만 교수입니다.
5: 세금은 집값에 연동해서 내는 거니까 그렇다고 이게 사람들이 도저히 못 버티겠다 하고 팔 거냐. 아마도 뭐 그런 고민을 할 사람은 그렇게 많지는 않
4: 내년 대선 등국직한 선거를 앞둔 시점에서 정책 변화에 대한 기대도 버티기에 힘을 실을 것이란 분석입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 경기 남부경찰청은 땅 투기 의혹이 제기된 경기도 광명시, 포천시 공무원, 시흥시 시의원 등에 대한 압수수색을 벌였습니다. 부산경찰청도 부산도시공사 전직 직원의 투기 혐의를 포착하고 압수수색에 나서 경찰 수사가 LH 직원에서 지자체 공무원과 시의원 등으로 확대되고 있습니다. 이런 가운데 정의당은 세종시청이 이미 적발한 공무원에 더해서 또 다른 공무원 한 명과 세종시 의원도 부동산 투기를 했다는 의혹을 제기했습니다. 다음 소식입니다. 일반 국민에 대한 코로나19 백신 접종 계획이 발표됐습니다. 4월부터 만 75세 이상 어르신과 학교 보건교사 등에 대한 접종이 이루어져서 오는 6월까지 천만 명 이상이 일상 회복을 위한 걸음을 내딛게 됩니다. 정석호 기자가 보도합니다.
3: 다음 달부터 고위험군에 해당하는 고령층 중만 75세 이상 어르신에 대한 접종이 먼저 시행됩니다. 접종 대상자는 약 364만 명으로 2분기에 가장 빠르게 도입되는 화이자 백신을 접종합니다. 65세부터 74세 사이 어르신 약 494만 명은 5월부터 순차적으로 접종을 맞습니다. 평소 혈압이나 당뇨약을 복용 중이라면 기저질환을 조절할 수 있게 약을 복용하는 것이 좋지만 스테로이드와 같은 면역 억제제를 사용하는 경우 미리 상담을 받아야 합니다. 또한 접종 후 발열이나 근육통 등에 대비해 해열제나 진통제를 준비하는 게 좋습니다. 이와 함께 만성 신장질환자와 유치원 및 어린이집 원생, 초등학교 저학년과 장애아동 교직원도 2분기부터 접종합니다. 정은경 질병관리청장입니다. 백신 접종은 본인의 건강도 보호하고 접종을 받지 못하는 이웃의 안전까지 보호해서 한편 문재인 대통령과 부인 김정숙 여사는 오는 6월 영국에서 개최되는 G7 정상회담에 참석하기 위해 오는 23일 아스트라제네카 백신을 맞습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 일상 회복을 위한 코로나 백신 접종이 국내에서는 아스트라제네카 백신을 중심으로 순조롭게 진행되고 있는데요. 그런데 나라 밖에서는 이 아스트라제네카사의 백신이 말썽입니다. 혈전 생성 우려가 커지면서 독일과 프랑스 등 유럽 주요국들이 접종을 일시 중단했는데요. 문재인 대통령도 접종을 하겠다는 그 백신, 미국에서는 유럽의 접종 중단 상황을 어떻게 보고 있을지 권민철 특파원이 취재했습니다.
5: 영국 옥스퍼드 대학이 만든 아스트라제나카 백신에 대한 불신이 유럽에서 불거졌습니다 노르웨이에서 백신을 맞고 혈전, 즉 혈액이 응고되는 환자들이 일부 보고된 이후입니다. 북유럽에서 접종 잠정 중단 선언이 나오더니 오늘은 독일, 프랑스, 이태리가 같은 결정을 내렸습니다. 모두 예방적 조치입니다. 그러나 의학계에서는 성급한 결정이라며 우려를 표하고 있습니다. 백신을 맞지 않은 일반인들 사이에서도 그 정도의 혈전 환자들은 나오고 특히 코로나 감염이 혈전 현상을 동반한다는 겁니다. 미국 언론도 유럽 국가들의 보이콧에 우려를 나타냅니다. FDA 자문위 폴로핏 박사 인터뷰입니다.
0: 이 사태가 얼마나 걱정됩니까? 인과관계가 있다기보다는
6: 우연인 것
3: 같습니다.
5: 미국 언론은 접종의 효과가 부작용보다는 크고 개발 단계부터 다른 백신보다 효능이 떨어진다는 낙인 효과가 결국 이번 사태를 낳았다고도 분석했습니다. 무엇보다 미국 언론은 코로나 사태의 진정 국면서 벌어진 이번 사태가 코로나 백신 불신으로 번져서는 안 된다고 경계했습니다. WHO도 세계가 공황에 빠지길 않길 바란다며 오늘 자문위를 소집했습니다. 유럽의약품청은 이번 주 목요일 이 백신에 대한 추가 조사 결과를 내놓을 예정입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 우리나라에서는 어제까지 58만 9천 명이 백신을 접종받았고 접종 후 이상반응 의심 신고는 모두 8,347건이었습니다. 백신 접종자 200명 중 3명이 조금 안 되는 수준인데요. 대부분은 두통과 발열 등 경미한 증상이었고 사망으로까지 이어진 사례는 현재까지 16명입니다. 보건당국은 유럽의 사례처럼 혈전 형성으로 사망한 사람은 아직까지 없다고 밝혔습니다. 한인 가족의 미국 정착기를 그린 영화 미나리가 아카데미상 여섯 개 부문 후보에 이름을 올렸습니다. 특히 봉준호 감독 영화 기생충도 이루지 못한 윤여정 씨가 연기상의 후보로 지명돼서 오스카 역사에 한국 배우의 이름을 남기게 될지 주목되는데요. 곽인숙 기자가 전해드립니다.
7: 한국의 미국인 정의작 감독의 자전적 영화 미나리가 작품상을 비롯해 감독상, 나무주연상, 여우조연상, 각본상 그리고 음악상까지 무려 6개 부문 아카데미 후보에 이름을 올렸습니다. 특히 70대 중반인 윤여정은 영화 데뷔 50년 만에 아카데미 여우조연상 후보에 올랐습니다. 우리 배우가 아카데미 연기상 후보에 오르는건 이번이 처음이며 여우조연상을 받게 되면 아시아계 배우로 역대 두 번째 수상을 하게 됩니다. 한국계 미국 배우 스티븐 연도 아시아계 최초로 아카데미 나무주연상 후보에 오르는 주인공이 됐습니다. 영화 미나리는 1980년대 미국 남부 아칸소주 농장으로 이주한 한인 가족의 여정을 그린 영화로 이민희세인 정이삭 감독의 자전적 이야기가 바탕이 됐습니다. 삶에 대한 의지와 희망, 가족애라는 보편적 메시지를 담아 썬댄스 영화제 심사위원 대상 등 전세계 영화제에서 돌풍을 일으키고 골든글로브 최우수 외국어 영화상도 수상했습니다. 올해 아카데미 시상식은 다음 달 25일 열립니다. 기생충에 이어 미나리가 2년 연속 골든글로브와 아카데미상을 동시에 수상할지 주목됩니다. CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 바이든 행정부 취임 후 침묵을 이어가던 북한이 한미훈련에 비난했습니다. 이번에도 북한 김여정 노동당 부부장이 전면에 나서서 3년 전 봄은 돌아오기 어려울 것이라고 밝혔는데요. 이 말의 의미 홍재표 기자가 짚어봅니다.
6: 김여정 북한 노동당 부부장이 한동안의 침묵을 깨고 한미연합지휘소 훈련을 비판했습니다. 김 부부장은 당기관지 노동신문에 실린 3년 전 봄날은 다시 돌아오기 어려울 것이라는 담화를 통해 이같이 밝혔습니다. 김 부부장은 남측이 지난 8일부터 침략적인 전쟁 연습을 강행하는 길에 들어섰다는 소식을 들었다면서 감히 엄중한 도전장을 간도 크게 내민 것이라고 말했습니다. 김 부부장은 특히 남북 군사 분야 합의 폐기와 대남기구인 조국평화통일위원회의 정리 등을 검토 중이라며 이를 최고 수뇌부에 보고한 상태라고 밝혔습니다. 남북관계 전면 중단을 경고한 셈입니다. 김 부부장은 또. 미국 바이든 행정부에 대해 시작부터 멋없이 잠설칠 일거리를 만들지 않는 것이 좋을 것이라고 밝히기도 했습니다. 북한의 이런 반응은 미국 국무 국방장관의 한국 방문을 하루 앞두고 이루어져 한미 양측에 강력한 신호를 보낸 것으로 풀이됩니다. 북한은 미국 측의 지난달 접촉 시도에도 묵묵부답하며 긴장의 강도를 높이기 시작했습니다. CBS 뉴스 홍재표입니다.
1: 국민의힘 오세훈, 국민의당 안철수 후보가 오늘 TV토론을 연뒤 내일부터 야권 후보 단일화를 위한 여론조사에 들어가기로 합의했습니다. 하지만 아직 설문 문항에 합의를 하지 못해 서로 신경전이 치열한 상황입니다. 한편 더불어민주당 박영선 서울시장 후보와 열린민주당 김진애 후보가 오늘부터 이틀 동안 단일화를 위한 여론조사에 들어가 내일 저녁 단일 후보를 발표할 예정입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
8: 네, 스탠저입니다.
1: 예, 황사 상황부터 전해주시죠.
8: 네, 지난 일주일 동안 기승을 부렸던 초미세먼지가 물러나니까 이번에는 올봄 최악의 황사가 찾아왔습니다. 그제부터 내몽골 고원과 중국 북동 지역에서 발원한 황사가 강한 북풍을 타고 우리나라 쪽으로 이동해 오면서 현재는 서해 오도와 강원 영동 북부 지역을 중심으로 황사가 관측되고 있고요. 오늘 아침부터 오전 사이 수도권을 비롯한 서쪽 지역으로 확대되는가 운데그 밖의 지역에서도 영향을 받는 곳이 있어서 오늘 하루 대기질이 대부분 매우 나쁨 단계까지 시소겠습니다. 반드시 황사용 마스크를 착용하셔야겠고요. 노약자분들은 되도록 외출을 자제하시는 것이 좋겠습니다. 한편 밤사이 곳곳에서 내리던 비는 이제 대부분 그친 상태지만 제주도의 비는 오늘 아침까지 조금 더 이어지겠고 그 밖의 전국은 오늘 대체로 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 서울이 13도까지 오르겠고 원주대전 15도, 광주 17도, 대구 18도의 분포로 대부분 어제보다는 좀더 낮겠습니다. 하지만 내일부터 다시 낮 기온이 쑥쑥 더 오르면 연서 봄기운이 한층 더 짙어지겠고요. 일교차는 15도 이상 더욱더 커지겠습니다. 그리고 불청객 황사는 내일부터 차츰 약화되겠지만 주변 기압계 흐름에 따라서 이후에도 약하게 더 지속될 가능성이 있기 때문에 계속해서 대기 정보를 참고하시는 것이 좋겠습니다. 이번 주 금요일 제주를 시작으로 주말에는 또다시 전국에 봄비 소식이 있습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 화요일 김덕기 아침 뉴스 오늘 순서는 여기까지입니다. 외출 최대한 자제하시고요. 내일 어 새로운 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.